0: Louis Arbus est professeur émérite de la faculté de médecine à Toulouse. Il a exercé en tant que professeur de médecine légale et chef de service des explorations fonctionnelles du système nerveux. Samedi 17 septembre 2016, Louis Arbus présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « La médecine légale à Toulouse, origine et évolution » édité chez Priva. Ravi, de, ravi et fier de recevoir à la librairie aujourd'hui deux professeurs émérites. Je voulais parler de Louis Arbus, professeur émérite de la médecine de Toulouse, qui a écrit un livre que je vous recommande vraiment, qui est l'histoire de la médecine légale à Toulouse. Donc, euh, Louis va faire un, un exposé de son livre. Vous, aurez, vraiment, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à la suite. Et son complice, donc, à travers cette histoire littéraire, je voulais remercier Alain Bobion, professeur émérite de psychologie sociale à l'université Jean Jaurès maintenant. Donc Alain, je te laisse la parole. Alain va faire une petite introduction et Louis ensuite développera autour de son livre. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation à la librairie.
1: Merci. Donc j'ai le, le plaisir de présenter louis Orbus. parmi vous certains le connaissent assurément. Pour les autres, je voudrais simplement rappeler les étapes principales de son parcours qui l'a conduit donc à faire des études médicales à Toulouse. Il est passé, si je puis dire, du stade d'étudiant, puis interne, puis du clinica, l'assistana donc tout le parcours fléché qui a conduit Louis à devenir professeur dans le champ qu'il connaît particulièrement et qui a été l'objet de son ouvrage, qui est celui de la médecine légale. Mais conjointement, dans son parcours, il a lié des compétences, des savoirs, des curiosités dans le domaine de l'étude du sommeil et dans celui euh, plus euh, significatif peut-être encore par rapport à ses engagements, celui de, euh, des explorations fonctionnelles neurologiques, où il a euh, exercé son activité en tant que chef de service euh, à l'hôpital euh, de Rangueil. Son, euh, son parcours l'a conduit évidemment à, à rencontrer des... Des chercheurs, euh, et puis à avoir euh, des amis dont l'ouvrage euh, qu'il nous confient euh, porte encore l'histoire. Et euh, je crois qu'on peut lire cette, euh, cet ouvrage, qui est consacré, comme l'a dit Hélène, à la médecine légale à Toulouse, Alors, l'évolution, la genèse, l'évolution de la médecine euh, à Toulouse, de la médecine légale à Toulouse on peut le considérer comme un parcours d'hommage aussi à des personnes avec lesquelles Arbus a collaboré. Et vous verrez que certains chapitres sont consacrés à des proches. Par exemple, me vient à l'esprit le professeur Planck, avec lequel vous avez travaillé de manière très serrée, le professeur Moron, et puis, euh, antérieurement, euh, Arbus euh, visite, comme on visite une, une fresque euh, superbe, hein, il visite euh, le 16e, 17e, 18e siècle, euh, au cours desquels euh, un certain nombre de médecins experts ont euh, fait avancer cette discipline, qui est à la fois spécifique et une discipline carrefour, qui accepte une pluralité d'influences, venant d'autres disciplines que la médecine, par exemple la physique, la toxicologie, etc. Mais il parlera de tout cela euh, bien mieux que moi, lorsqu'il va euh, relater l'essentiel de son, de son travail. Donc à la, après le, son exposé qui devrait du, durer entre 20 et 30 minutes, euh, toutes les questions seront, seront possibles pour ceux qui l'ont lu, ces questions factuelles qui porteront sur telle ou telle partie du, de l'ouvrage et pour les autres, ce sera bien sûr euh, ce qui sera suscité euh, par, euh, par son exposé dont il va vous présenter la, la méthodologie. Voilà. Je vous remercie Alain.
2: Bonjour, bonjour, merci d'être venu. J'ai écrit ce livre parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'histoire de la médecine légale toulousaine qui avait été faite jusque là. Alors sans vouloir faire un livre d'histoire, mais un livre de en quelque sorte de chronique, je, je, je suis remonté jusqu'au Moyen-Âge, par là, pour essayer de re retrouver la filière des médecins légistes toulousains. Alors surtout ne soyez pas étonnés parce que vous êtes abreuvés de médecine légale et souvent de très bonne qualité à la télévision, dans les romans, etc. Et là, vous n'allez pas reconnaître la médecine légale, tout au moins au début. C'est différent, parce qu'autrefois, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas toute une série de, de résultats de criminalistique qui, aujourd'hui, permettent aux médecins légistes de se, de se déployer dans une atmosphère intéressante, scientifique et de bon loi. La médecine légale, c'est la médecine qui apporte la vérité. Le médecin légiste, c'est celui qui va apporter la vérité. Il ne peut pas y avoir de médecine légale sans vérité. Et à partir de, du moment où j'ai commencé à, à regarder tout ça, c'est-à-dire vers 1300, 1330, la, la médecine légale était faite par des chirurgiens. Alors vous allez voir cette, cette histoire qui est remarquable, parce que si l'on se réfère à l'Antiquité, pas à l'Antiquité, mais à, en 750, la médecine légale en Chine était faite par, un ju par les juges d'instruction qui faisaient aussi les autopsies. Et c'était très bien, parce qu'ils faisaient l'autopsie, ils étudiaient le cadavre, et en plus, ils avaient toutes les données médico-légales de l'environnement et du fait de l'affaire qu'ils qu connaissaient et qui, par conséquent, ils pouvaient résoudre ces affaires. En France, c'est la médecine judiciaire qui a commencé... Elle a commencé très tôt. Mais si nous, si nous la prenons au début de son existence, c'est-à-dire vers 1400-1500, cette médecine judiciaire, elle est, elle est faite à la suite d'un édit où on, dit, où on nomme un chirurgien. Ce seront les chirurgiens qui seront experts. Pourquoi les chirurgiens experts à cette époque Parce que le chirurgien est celui qui ouvre le cadavre. Le médecin, en principe, le voit et le chirurgien le touche, l'ouvre. Et les, expert les expertises vont être confiées à des chirurgiens. Il y aura aussi bien des chirurgiens jurés que des matrones jurés qui s'occuperont de l'obstétrique et qui s'occuperont de l'infanticide, par exemple, qu'il y aura même des médecins jurés qui, dans les villages, s'occuperont, eux, des maladies contagieuses, de l'hygiène dont le chirurgien juré est celui qui va essayer de trouver des preuves pour répondre aux questions du magistrat, parce que la, la médecine légale est faite de questions, et le magistrat va poser des questions sur l'affaire, des questions sur ce qu'il ne, qu ne connaît pas, où il faut lui expliquer. Parce qu'à cette époque-là, seule la médecine légale peut servir de preuve, seule l'anatomie peut servir de preuve. Et également, une autre preuve qui était très recherchée, était la FAMA, c'est-à-dire la renommée. Ce que l'on pouvait savoir de foire ou de marché. Et à partir de là, on étudiait l'affaire et on essayait d'identifier l'auteur, etc. Mais vous comprenez qu'à cette époque, il y avait de très, très grosses influences qui venait se appuyer, qui venait lutter contre ces preuves. Il y avait la théologie, la religion, et il y avait la politique. Et c'est ainsi qu'une des premières affaires à Toulouse, qui fut celle de Emery de Béranger, un étudiant qui avait molesté, qui avait agressé un capitoule, reçut une très grande, un très grand appui de la politique où je la raconte, et ce pauvre, ce pauvre garçon dut être ensuite réhabilité. Il y avait un appui, euh, il y avait une contestation des théologiens et de la politique. Lorsqu'on parvient à, euh, vers le XVIIe siècle, vont apparaître de nouvelles autopsies, de nouvelles expertises. Ce sont des expertises de sorcellerie. Vous voyez, au début, il y a l'autopsie. C'est à partir de là qu'on voit sur le cadavre ce qui s'est passé. Mais les chirurgiens étaient très limités par les acquisitions actuelles de la, de la science de l'époque, parce qu'ils n'avaient pas de d'éléments scientifiques à leur disposition, l'anatomopathologie, n'existait pas. Par contre, c'est quand il est facile aux religieux ou aux politiques d'apporter des preuves contraires. Alors, vers le XVIIe siècle, apparaît la sorcellerie. La sorcellerie va donner, lieu, va donner lieu à des expertises nouvelles. Et certains médecins, certains chirurgiens même, vont être chargés d'effectuer des expertises de sorcellerie. Alors, d'abord, on les montrait à l'exorciste, et si l'exorciste échouait, on les montrait au, à l'expert, le chirurgien, qui ne pouvait pas aller bien loin. Mais il y a eu, à ce moment-là, à commencer à apparaître un biais dans l'expertise, un biais de, de bienveillance et de, et, de, et de sympathie, puisque les médecins ont essayé de trouver parfois des mécanismes physiopathologiques pour essayer la pathologie à laquelle il se trouvait confronté, pour essayer de faire en sorte qu'on ne parle pas de sorcellerie et qu'on ne le conduise pas soit au gibet, soit, soit au bûcher. J'ai ramené deux expertises de, de Bail. La première, la première, qui est une expertise de François Bail, qui a été faite sur une femme enceinte. Une femme enceinte qui avait reçu un sort. Elle n'a pas accouché au moment du terme. Elles n'ont pas accouché. Rendez-vous compte, tous les médecins du quartier étaient prêts à se demander pourquoi elle n'accouchait pas. Elle a accouché 15 ans après. Et quand François Bail a fait l'autopsie, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un mécanisme extraordinairement rare, 18 cas dans la littérature, non pas à cette époque-là, à l'époque actuelle, 18 cas dans la littérature, qui était un lithopédium. Il s'était fait une, une pétrification du fœtus, qui, pour une raison qu'on n'a pas bien connue, était passée de l'utérus dans le ventre. Et dans le ventre, cette pauvre... François Wey a trouvé un lithopédium. Mais... François Bayle a aussi fait l'expertise de deux filles de l'enfance. Les filles de l'enfance étaient une confrérie qui avait été faite... Vous savez, autrefois, à cette époque-là, toutes les deux maisons, il y avait une confrérie. Il y avait un couvent. Et là, Madame de Montonville avait constitué une confrérie qui s'appelait la confrérie des filles de l'enfance et qui était faite pour aider les jeunes filles pauvres, les jeunes filles qui ne pouvaient pas avoir de travail, à aller dans des ouvroirs et à, à, à prendre un métier. Et c'est ainsi que euh, Bayle a fait ses deux expertises. C'était manifestement des crises d'hystérie et des troubles factices, on dirait-on aujourd'hui. Mais en réalité, il a trouvé un super... Mécanisme physiopathogénique pour faire en sorte que ces pauvres filles ne soient pas condamnées à mort. Voilà. Vous voyez, 17e siècle. Mais au 18e siècle, alors là, il va se passer une chose. D'abord, il y a un, homme mes qui fait un livre de médecine légale. Parce que la médecine légale n'était pas enseignée. On n'appelait même pas les, les médecins, les médecins légistes. On n'appelait pas la discipline médecine légale. C'était la médecine judiciaire. Et là, Zacchias fait paraître un livre qui s'appelle « Questiones médico-legales ». Et cet Italien va faire en sorte que ce soit transféré en français. Et on a pensé à parler cette fois-là de médecine légale et on a abandonné médecine judiciaire. Et alors, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, au 17e siècle, il y a plusieurs choses qui vont se passer. D'abord, Toulouse vit une époque épouvantable. Ce sont les... Il y a des condamnations à mort régulièrement, très fréquentes. Euh, une, une, une domestique qui a volé une culotte à sa patronne, euh, si, on lui, si on lui coupe pas la main, on la pend. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est comme ça à Toulouse, c'est Toulouse la Rouge. Voltaire dira plutôt, plus tard, il parlera de chien, pour vous dire comment était considérée Toulouse, comme une méchante ville. Donc, il y a cette criminologie qui est importante. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé une, une cinquantaine de certificats de coups et blessures volontaires. À cette époque-là, on appelait le chirurgien, la famille appelait le chirurgien pour faire un certificat quand un sujet, quand un individu était battu ou avait été blessé par un cheval, par une, un camion. Il y a eu toute une série de certificats de coups et blessures qui ont été faits. Certains étaient suffisants pour que l'affaire s'arrête. Dans d'autres cas, il y avait une expertise. On a retrouvé tout cela avec Géraud de l'Avedan, aux archives municipales, on a pu étudier ces goûts, et bien sûr, volontaires, c'est très intéressant, mais on s'aperçoit qu'ils étaient tendancieux, parce que l'expert n'était peut-être pas, d'abord, ce n'était pas un expert, il faisait un examen médico-légal, et surtout, euh, on s'est aperçu que étant donné qu'il était payé par la famille, c'était peut-être sujet à caution. Donc, il y, y a cela. Ensuite, la, la autre chose qui se passe à cette époque-là, c'est qu'il y a un livre qui est fait par Soulage, un avocat toulousain dans lequel on retrouve toute, toute la rigueur médico-légale et surtout, il parle de provisions allouées aux victimes, il parle de euh, remboursement des frais. C'est un livre qui est remarquable parce qu'il montre de quelle façon, à cette époque-là, comme la médecine légale n'était pas enseignée, il y avait tout de même des lois, des rigueurs, une rigueur, des, des règlements qui faisaient qu'on arrivait à se préoccuper de la victime et de l'auteur. Le livre s'appelle « Le traité des crimes » et il est de soulage très intéressant. Et puis, à la fin de ce siècle, la, 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 la médecine légale, qui cette fois-là commençait à prendre... Le, le nom de médecine légal était fait par toujours le chirurgien. Mais il y a eu de très importantes carences. Alors, je, je raconterai un certain nombre d'expertises, d'autopsies qui ont été faites à la campagne, très mal. La Tournelle, la chambre euh, euh, criminelle de Toulouse, a été obligée de revenir dessus, d'envoyer d'autres experts. Et il y a eu aussi ces deux fameuses histoires. L'histoire Calas et l'histoire Cirvin, 1761 et 1761 et quelques mois, puisqu'elles sont quasiment concomitantes, l'une à Aiguesfond, à côté de Mazamé, l'autre à Toulouse. Systématiquement, tout à fait les mêmes. Calas, vous la connaissez, Cirvin elle est beaucoup moins connue, mais c'est la même chose. Le père a été accusé d'infanticide pour avoir soi-disant projeté sa fille dans un puits. Alors, je ne vais pas revenir sur ces affaires, parce qu'elles ont été très étudiées, mais il y a manifestement une tendance religieuse très marquée et une rumeur pour arriver à faire condamner ces gens, ces calas d'une part et s'il de l'autre, et surtout, il faut remarquer que la médecine légale, là, a été au-dessous de tout. Ils n'ont pas fait leur travail. Les médecins légistes à Toulouse n'ont pas été très bons, incomplets, et à Albi, à Mazamé, ils n'ont pas pu continuer parce que, comme ils n'avaient pas fini pendant la nuit, ils ont laissé le cadavre dans l'église et on le leur a volé pendant la nuit. Alors, vous voyez, très mauvais tout ça, parce que il a fallu que Voltaire revienne là-dessus, il est allé, allé faire réhabiliter Calas et Sirvin, et ça a été très mal vu par les Toulousains, à tel point que Barthès, dans les heures perdues, dit qu'il n'a pas absolument compris pourquoi on avait pris cette décision. Donc, Toulouse, à ce moment-là, est dans une espèce de, de marasme et ce n'est pas une ville très sympathique. Et puis, toujours pareil, la médecine légale n'est pas apprise et il faut des livres, comme celui de Zacchaeus, comme le traité des crimes, de Soulage, pour arriver à avoir un une formation de médecin légiste, une formation de médecine légale. À la, à la Révolution, en 1789, tout va changer. Dans les périodes qui vont, qui vont suivre, bien sûr, non pas à cette date précise, dans les périodes qui vont suivre, tout va changer. Parce que d'abord, il y a d'abord l'expertise pénale qui va euh, apparaître. Et de plus en plus, des experts seront nommés. Euh, mais surtout, parce qu'il va y avoir un livre, qui est un livre de Faudéré qui était un hygiéniste et un médecin logiste, qui va un peu faire le point sur la médecine égale. Et l'enseignement de la médecine égale va apparaître à l'école de Toulouse, puis à la faculté de Toulouse, avec différents aléas. Mais l'enseignement apparaît. Alors, à partir de ce, de ce siècle... Euh, on va voir les choses changer. La médecine légale va être enseignée et des professeurs de médecine légale vont être nommés. Et il y en aura, à partir de, de 1803-1804, il y aura un, médecin, euh, un professeur de médecine légale régulièrement, pendant un certain nombre d'années, à la faculté de médecine de Toulouse. Faculté, quand elle deviendra faculté. Mais l'enseignement légal est enseigné. Il y aura encore l'action la, de certains chirurgiens experts, de chirurgiens jurés. Par exemple, en 1848, quand il y aura l'affaire Cécile Combette, si, l'affaire Cécile Combette montrera qu'il n'y a pas une bonne coopération de la part des médecins légistes et le président du tribunal les admonestera et nommera un nouvel expert qui sera le professeur Combes de la faculté de médecine, de l'école de médecine de cette époque. Alors là, la médecine légale va faire un bond en avant. Pourquoi Parce que ce qui était euh, confié à des chirurgiens qui faisaient une lecture anatomique, et qui est interprété en fonction de cette lecture anatomique. La médecine légale va être imprégnée de la pensée médico-légale. Et le, celui à qui on a appris, la médecine légale, qui a apprise dans les livres, mais qui va la répercuter, les professeurs de médecine légale vont modifier leur façon d'être dans l'autopsie. Et progressivement, jusqu'à la fin du 19e siècle, on aura une modification de l'expertise qui deviendra de plus en plus médico-légale. Alors là, on va voir les différents médecins légistes se succéder pendant tout le siècle, un certain nombre d'autopsies, de plus en plus sophistiquées, de, plus en, de mieux en mieux faites, et on arrivera à la fin du siècle avec d'excellentes autopsies. Mais ce siècle est marqué par une figure toulousaine remarquable, qui, à mon avis, n'est pas assez remarquée, c'est Gérard Marchand. Gérard Marchand, d'abord, c'était l'élève de, des, des grands psychiatres toulousains, et c'était un psychiatre. Mais c'était aussi un, un bâtisseur, un constructeur, puisque c'est à lui et à son collègue de l'AE la, de que l'on doit l'asile... Gérard Marchand, l'hôpital de Braqueville, construit sur les lieux de Braqueville. Et Gérard Marchand était professeur de médecine légale. Et Gérard Marchand, le premier, a montré combien le chirurgien, la nomination du chirurgien expert qui faisait de très bonnes autopsies ne faisait pas de la bonne médecine légale, Et qu'il y avait toute une série de cas dans l'histoire dans dans où on n'était pas parvenu à la solution, à la vérité, parce que la, les déductions médico-légales, la pensée médico-légale n'était pas retenue. Et c'est ce qui était très intéressant dans cette affaire. Et, plus, et, surtout, et Marchand aussi a fait cette, cette relation très curieuse parce qu'il a repris un certain nombre d'expertises de sorcellerie qui avaient été faites. L'expertise de sorcellerie, c'était la première expertise psychiatrique, en quelque sorte. Première expertise psychiatrique. Et il les a reprises, ces expertises de sorcellerie. Il a regardé, il a dit Regardez comme nos ancêtres médecins étaient, étaient bons, puisqu'ils trouvaient des mécanismes physiopathogéniques plus ou moins alambiqués pour faire en sorte que ces pauvres gens ne passent pas sous les, sous les fourches codines, enfin, ne soient, pas, ne soient pas condamnés à mort. Marchand a fait tout ça. Et Marchand a été un remarquable professeur de médecine légale parce qu'il a montré combien l'ère du chirurgien était révolue et qu'on devait de plus en plus arriver à la pensée médico-légale, ce qui était dû au fait que l'enseignement, de la médecine égale, était désormais fait, et il sera toujours fait après, par la suite. Plus ou moins bien, mais enfin, il sera fait. Mais Marchand a été assassiné en, 1800, en 1881. Il y a un paranoïaque, et nous autres, les psychiatres, on connaît bien les paranoïaques, qui a assassiné Gérard Marchand. On ne sait pas comment il a fait, d'ailleurs, parce que c'était un capitaine d'infanterie qui était hospitalisé à cette époque, parce qu'il faisait un délire, un délire paranoïaque et il voulait, tuer, il voulait tuer les médecins. Et alors, il avait, en, il avait emporté son, son revolver à l'asile. La, il l'avait sous l'oreiller. Sous alors, il a, pris le, il a pris le revolver. Il est allé derrière Marchand pendant la visite. Un samedi matin, il lui a tiré une balle dans la nuque. Marchand l'a regardé. Il est allé à son bureau. Il a écrit au préfet en lui disant, monsieur le préfet, je vous informe que ce matin, un de mes, un de mes malades, qui avait gardé une arme, je ne sais pas comment, m'a donné un coup de pistolet dans la nuque. Mais je ne vais pas trop mal. Mais deux jours après, il était mort. Parce qu'il y avait des chirurgiens, je n'ai rien contre les chirurgiens, je ne croyez pas, pas. Il y avait des chirurgiens de l'hôtel-lieu qui étaient venus lui enlever la balle. Et qui, en lui enlevant la balle, qui était fichée dans l'occipital, avait entraîné une méningite pneumococcique. Enfin, je pense qu'elle était pneumococcique, parce que les plaies crâniennes, c'est toujours des, des méningites pneumococciques. Et, Ma, et Marchand est mort 48 heures après. Alors, euh, il y a eu de grands obsèques qui ont été faites, etc. Bon. Marchand a été assassiné. Et Marchand, qui était professeur de médecine légale, n'a pas eu droit à une autopsie. C'est pour ça que, finalement, on ne sait pas de quoi il est mort. On pense quand même que c'est du coup reçu dans la nuque. Alors, ce e siècle va se terminer... Et euh, on va arriver à la médecine légale qui va devenir celle que vous voyez tous les jours. là. Alors d'abord, il y a eu l'expertise psychiatrique qui est arrivée. L'hygiène, l'hygiène d'abord. Très tôt, très tôt, l'hygiène. Puis l'expertise psychiatrique. Et, bon, Pinel, Esquirol, tout ça, en mise en avant l'expertise psychiatrique et qui avait commencé à la sorcellerie, d'ailleurs, en avant. Puis après, en 1888, il y a eu un monsieur qui était employé au fichier, parce que on fichait les gens depuis Vidocq, qui a inventé le bertillonnage, l'anthropométrie, bertillon. Ça a été une des premières découvertes le bertillonnage, après a suivi la dactyloscopie, les, les empreintes avec Galton, un Anglais, puis un Argentin, Vucetich. puis on suivi les groupes sanguins, puis toutes des séries de découvertes, jusqu'à maintenant, bien sûr, l'ADN. Alors là, c'est le top du top. Mais en même temps, sont venus se greffer sur la médecine légale, la criminalistique, la criminologie. Et maintenant, le profilage. Ce qui fait que la médecine légale, qui a commencé très tôt, très seule, très jeune, très seule, est maintenant très épaulée, très étoffée. Et dans la médecine légale, avec les professeurs qui sont arrivés d'abord au début du siècle, il y a eu Guillaume et il y a eu ensuite euh, Cossé, tous ces gens qui faisaient des expertises, j'en ai, ai ramené un certain nombre, étaient remarquables, à tel point d'ailleurs que Cossé, un jour, a eu à expertiser des ossements qui avaient été ramenés au commissaire de police, au commissariat de police, des ossements qui avaient été ramenés par un chien de berger dans les montagnes d'Ariège, non, dans les montagnes du Tarn. Dans un lieu qui s'appelait la cabrette, on avait un chien à ramener des ossements, alors on a d'abord demandé s'ils si étaient humains, on a trouvé qu'ils étaient humains, etc. Très bien, et progressivement, Cossé a fait l'autopsie de ce qui restait, a reconstitué l'histoire clinique en se basant... Sur les, les, les interrogatoires, sur les procès-verbaux d'interrogatoire qui avaient été faits, il est arrivé à, à l'identification, il, il est arrivé à retrouver de quoi ce type était mort. Et qu'on lit, il y, a quelques, il y a quelques années, une dizaine d'années, a repris dans un roman policier, il n'a pas repris, il ne doit y avoir aucune co coïncidence entre les deux, mais il a fait un bouquin policier qui est, qui, est très, qui est très épais, très intéressant, à partir d'ossements qui avaient été ramenés par, par, un, un monsieur, par un chien à un monsieur qui lui promenait dans la campagne. Comme ça, il prenait son chien, on lui a ramené des ossements. Le chien lui ramenait des ossements, il est allé porter au commissariat. Et on est retrouvé, on est, on est remonté par ces ossements à l'histoire de policière de cette affaire. Bon, bon mais Cossé avait été... Remarquable, parce qu'il n'avait pas à sa disposition les éléments qu'a qu eu Connolly. Voilà, vous voyez, alors on arrive donc, il y a eu Sorel, il y a eu, et puis après, il y a eu Planck. Et à ce moment-là, la médecine égale, après que l'on ait mis en place une consultation de coups et blessures volontaires en, en 1982, qui est faite... Euh, non plus par des gens qui sont payés par la famille, mais par des spécialistes de médecine légale dans un service de consultation hospitalière. Maintenant, la médecine légale s'est éclatée. Elle est devenue médecine sociale. Elle avait commencé par l'hygiène, vous vous souvenez. Elle est devenue médecine sociale. Elle est psychiatrie médico-légale. Elle est tanatologie médico-légale. Et c'est le service de médecine légale qui s'occupe de la morgue, dans les deux hôpitaux. Elle est devenue médecine légale. Elle est devenue médecine clinique, puisque c'est la médecine légale des détenus. Il y a un service de médecine légale de, de détenus à l'hôpital, avec 16, 16 lits d'hospitalisation, et il y a aussi deux services, à la centrale, et à la maison pénitentiaire. Ce qui fait que cette médecine légale qui est partie qui est parti de la médecine judiciaire avec le chirurgien, a d'abord franchi un énorme palier quand elle est devenue universitaire et quand euh, elle s'est elle elle vraiment associée à la pensée médico-légale. Elle est devenue ensuite protéiforme avec la médecine légale scientifique. Il y a un service de médecine légale scientifique qui est pris qui est, est dirigée par Mme Myriam Sabatier et qui est euh, au la, euh, à l'hôtel de police, qui travaille en collaboration avec la médecine égale mais qui, qui en est distincte. Euh, la médecine scientifique, et elle est devenue maintenant protéiforme, en quelque sorte. C'est une médecine, autant du cadavre, comme elle était autrefois, que du vivant, que des victimes, surtout. Et c'est pour cette raison que j'ai fait terminer le livre par quatre de mes, de mes coréligionnaires, euh, le professeur Rouget, bien sûr, le professeur Telmont, euh, le professeur Duguet et le professeur Delplat, qui racontent ce qu'eux, ils font maintenant dans cet ensemble médico-légal qui est devenu, aux États-Unis, c'est la plus importante des disciplines médicales quand même. Hein. Et qui est devenue maintenant aussi à Toulouse très importante et qui travaille beaucoup. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Vous avez pu écouter une rencontre avec Louis Arbus, enregistrée le 17 septembre 2016 à la librairie Ombre Blanche, autour de la parution de son ouvrage aux éditions Priva La médecine légale à Toulouse, origine et évolution.